0: Réparer, réutiliser, recycler, réduire ou, en un mot, œuvrer pour une mode circulaire. Cette année, la campagne Hashtag 4R de Refashion revient du 23 septembre au 2 octobre 2022 pour sensibiliser les marques et les citoyens à la revalorisation des produits textiles, chaussures et du linge de maison usagés ou les TLC. Si vous êtes une marque ou un acteur de la filière textile, vous pouvez dès maintenant rejoindre le mouvement et amplifier la campagne digitale de sensibilisation permettant à chacun d'adopter les bons gestes pour réparer, réutiliser, recycler et in fine réduire notre impact environnemental. Contactez pour ça l'éco-organisme Refashion via le lien dans les notes de l'épisode ou sur refashion.fr
1: r -E -F -A -S -H -I -O
0: Les marques se transforment, l'impulsion du changement est donnée. Sourcing responsable, éco-design, économie circulaire et d'usage des produits, bilan carbone, relocalisation, vous avez tiré un fil et toute la chaîne de valeur s'est déroulée. Bienvenue dans la transition, aussi passionnante qu'elle est complexe à structurer. Seulement voilà, les pôles RSE se développent, au sein des entreprises, et bien souvent ne sont pas peuplés par de nouvelles recrues, mais les collaborateurs historiques se voient attribuer de nouvelles casquettes pro durables. Malheureusement, on n'infuse pas dans la science et les solutions en une nuit après un changement de statut. Alors, après avoir abordé la question du développement durable dans les écoles de mode, comment se former en continu à des pratiques soutenables, de la conception à la fin de vie de ces produits Comment structurer une jeune marque en ce sens, c'est-à-dire dans le bon sens On en parle avec Claire deslandes fondatrice de Conscious Fashion, un organisme de formation certifié Calliope, et de conseil pour les marques en création ou en transition. Bonne écoute Bonjour Claire. Bonjour Merci de me rejoindre ici euh, pour cette nouvelle saison d'Anouard. Il y a beaucoup de choses euh, qui se sont passées cet été, beaucoup d'événements euh, assez euh, dramatiques euh, et caniculaires qui nous ont euh, probablement, enfin, qui ont éveillé, on espère, les consciences de chacune et chacun. Euh, les citoyens, mais aussi euh, les citoyens dans les entreprises. Et euh, je crois que. Le message est passé sur l'urgence climatique. Maintenant, euh, savoir mettre en pratique et en application des euh, solutions pour euh, vraiment opérer une transition, euh, c'est un petit peu plus compliqué. Il se trouve que c'est ton métier, appliqué à la mode. Et euh, bah, c'est ce que tu vas nous raconter. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Donc, Je suis Claire Deslandes-Mortier, -de j'ai 40 ans, je vis à Paris, euh, je suis maman. Voilà, Et j'ai toujours travaillé dans l'industrie du textile.
0: Très bien. Est-ce que euh, tu peux nous faire un petit peu ton parcours, ta formation, euh, puis tes, tes différentes expériences avant euh, d'avoir créé Conscious Fashion
1: Oui, complètement, merci. Alors, en effet, euh, j'ai toujours souhaité être dans le, dans le vêtement. Pendant une, une époque, je ne savais pas comment ça allait s'exprimer. J'ai déjà été à tâtons euh, sur le sujet du costume de scène, donc le, sur le théâtre, le, voilà, le cinéma. Et puis finalement, je me suis redirigée vers, vers le stylisme euh, grâce à ma maman qui a pu euh, très jeune euh, voir, euh, voir ce, ce besoin et cette, euh, ce terrain de sensibilité pour m'exprimer tout simplement. Et donc du coup, bah, je suis montée à Paris, euh, j'ai fait une école de mode euh, qui pouvait autant m'apprendre euh, évidemment à penser un vêtement mais surtout le construire. Euh, donc euh, mon choix était vers l'école de mode Forma Mode qui justement me proposait en un une formation intensive et après deux ans en alternance. Euh, à l'époque, j'ai travaillé pour la marque « Et vous euh, ?», voilà, donc j'étais à la fois euh, mi-temps comme assistante euh, de studio. Et aussi à l'école, jusqu'à après, bah, troisième année, euh, faire un défilé avec ses propres produits, euh, proposer une euh, voilà une, une ADN forte, euh, un positionnement, etc. Et puis, justement, ça s'est concrétisé par trois, trois années après, au sein de « Et vous, qui m'ont gardé euh, où j'ai pu m'épanouir euh, au sein du studio, euh, rapidement m'orienter vers la maille, euh, qui est un produit euh, technique qui, justement, demande de concilier à la fois la créativité... Et toute sa maîtrise euh, euh, bah voilà, dimensionnelle euh, et aussi un tracé calama qui est vraiment technique. Donc, on regroupe un petit peu ce métier de styliste modéliste deux en un, où on va euh, vraiment conceptualiser soi-même la fiche technique et le transmettre et développer après. En, en étroite collaboration, finalement, avec euh, ses fournisseurs pour choisir des fils et, euh, et tous les tricoteurs. Euh, voilà, à l'époque, on travaillait davantage en Europe et en Chine. Et, euh, et j'ai justement souhaité euh, monter rapidement en compétence sur ce sujet parce que voilà, c'est très dense, euh, ça demande beaucoup de savoir. Euh, et du coup, j'ai rejoint ensuite une, une société de services qui s'appelait Le Studio, euh, qui a aujourd'hui fermé puisque sa fondatrice est partie à la retraite. Et puis moi, après, j'ai réintégré un bureau de style. Mais pendant quatre ans, en tous les cas, j'ai intégré le studio qui était au, au cœur de Paris, au pied de Beaubourg. Et, euh, et du coup, ce, le studio proposait justement... Euh, euh, un, une approche clé en main pour les marques qui n'étaient pas structurées euh, sur différents sujets dont, dont la maille encore une fois euh, et le jersey coupé cousu et du coup mon rôle euh, était, euh, était à la fois de proposer des, des matières des, des développements de matières donc vraiment je me suis spécialisée dans le développement de tricotage de fins euh, voilà, des, des titrages spécifiques des mélanges spécifiques donc je faisais énormément de recherches. De recherche, euh, des développements aussi de sourcing international pour pouvoir challenger euh, mes, euh, mes tricoteurs sur ces sujets-là qui, pu, qui puissent aussi s'approvisionner. Euh, et du coup, s'interpréter aussi ces matières après avec une offre justement de produits finis euh, qui était au sein euh, du studio et dans lequel les, euh, les marques pouvaient venir ou on se déplaçait au, au, au cœur des marques pour leur proposer justement ce service de produits avec des nouvelles matières. Voilà, toutes les saisons, ça, ça changeait et aussi qui correspondait à une offre, euh, à une offre précise. Alors à l'époque, on, on travaillait avec Paul Joe, Isabelle Marant, Vanessa Bruno, euh, Dior Homme. Et, euh, et du coup, on a porté nos matières et on, on a aussi pu justement développer des, des secondes lignes j'ai vécu la création des lignes AT de Vanessa Bruno justement des Isabelle Marant où il fallait vraiment stratégiquement penser à, une autre, à un autre positionnement et c'était très enfin voilà c'était très intéressant on travaille autrement on travaille évidemment avec le critère du prix dans ces cas-là mais la qualité devait pas être en reste on avait vraiment des des, des usines très expérimentées avec nous. Et du coup, voilà, j'étais à 360 sur le développement du produit, créatif, du développement. Et aussi, on allait jusqu'à la production et du livrable de la production avec un contrôle qualité sur site. Euh, donc, je me suis énormément déplacée sur les sites de fabrication à l'époque euh, voilà, pour contrôler les, les produits, pour améliorer notre partenariat. Euh, évidemment, plus on est aux côtés de ceux qui font les produits, plus on améliore le relationnel, plus on est mieux servi, plus on mieux on comprend leurs contraintes aussi euh, de délai, de prix. Donc voilà, c'est donc vraiment, moi, la vision partenariat C'est vraiment euh, créé à ce moment-là et je ne me suis pas vue comme un, un, une position de donneur d'ordre, mais vraiment de, de concilier euh, un partenariat de long terme avec les personnes qui fabriquent nos vêtements, tout simplement. Mmh. Et ensuite, j'ai souhaité à nouveau euh, retourner dans un bureau de style euh, et euh, j'ai intégré euh, la maison Polka, euh, là aussi, j'ai tenu davantage un, un, un poste sur sur la maille euh, qui était aussi avec un management, j'ai commencé le management aussi de, de plusieurs personnes. Et, euh, et du coup, là, c'était vraiment un ADN de maison très fort, euh, très spécifique. Et on faisait aussi beaucoup de mélanges avec du chêne et tram, euh, qui a euh, aussi demande, euh, demande des développements plus spécifiques avec euh, l'atelier qui était intégré. Et, euh, et pareil, je me déplace énormément avec les équipes, euh, toujours euh, voilà, une troite collaboration avec les équipes d'achat, euh, de production, euh, de mar marketing, voilà, suivant la structuration de l'entreprise, pour euh, voilà, concilier, être aussi à chaque fois le lien, le pont, et de pouvoir bah, manager aussi hein, les délais, les livrables aussi. Quand on a un editing de collection, il bah, faut avoir toute la collection présente un temps imparti. Il euh, faut avoir les prix, il faut avoir les délais en perspective. De chaque, de chaque fournisseur et chaque fabricant donc voilà il y a aussi ce, ce rôle de chef d'orchestre qui a commencé vraiment à s'opérer que j'avais déjà acquis en étant dans ma précédente, précédente maison mais là voilà qui s'est accéléré Polka euh, en tous les cas à l'époque faisait six collections par an une brico, une co, euh, et aussi une collection presse, qui était beaucoup plus créative. On pouvait aller même jusqu'à faire euh, des produits faits main. Euh, voilà, donc on a pu explorer aussi des, euh, des savoir-faire euh, de proximité. Là aussi, c'est aussi agréable de de, de dire, bah, on a aussi carte blanche au niveau créatif, où on est moins regardant aussi sur les, les problématiques de prix, et euh, on peut laisser euh, pleinement sa, sa créativité sur ce sujet-là. Et, euh, et ensuite, avant de créer Conscious Fashion, euh, j'ai travaillé quasiment six ans pour la maison euh, Eric Bompard-Cachemire, euh, justement, où j'étais euh, responsable des collections, où l'équipe euh, de, 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 bah, de développement, stylistique, de design, puisque tous les, les, les designs textiles euh, des imprimés, c'est une maison qui offre beaucoup d'imprimés, tout est euh, fait en interne. Donc, on a des designers textiles. Donc, voilà. Donc pareil, il y avait euh, à la fois à chapeauter cette équipe, donc la création, ensuite le suivi de développement, euh, ensuite tous les délais management avec, euh, avec la production, euh, management des prix et aussi une partie de, 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 bah, de production, de contrôle qualité aussi qui se faisait euh, soit, euh, soit dans les usines, soit sur site à l'entrepôt et aussi un rôle euh, de SAV qui était très important, euh, qui est toujours... Je je crois, pour la maison, important, justement, d'avoir le retour et l'expérience client pour être sur de l'amélioration continue. Voilà. Et, euh, et du coup, justement, c'est la, la maison bon part aussi avec, déjà, ces très bonnes pratiques euh, qui est, évidemment, euh, deux collections par an... Euh, euh, un peu, voilà, déjà slow fashion, on prend le temps de faire des beaux produits qualitatifs. Et, euh, et du coup aussi, à partir de 2018, M. Bompard est parti à la retraite. Euh, la maison a été rachetée et euh, la nouvelle gouvernance a souhaité mettre en place une, une politique de RSE même si, justement, il y avait déjà beaucoup, beaucoup de, bonnes, de bonnes pratiques. Euh, il y avait à améliorer la qualité de vie au travail, aussi améliorer la, la traçabilité, ou en tous les cas, un sourcing plus responsable. Et du coup, j'ai travaillé très activement euh, à l'époque sur ces deux axes. Et, euh, et là, ça, Alors déjà, j'avais une, une veille, hein, déjà, euh, chez... Précédemment, chez Polka, ou avec les événements du Rana Plaza, c'était quand même arrivé jusqu'à moi en 2013, euh, j'ai commencé à, à m'informer et justement, j'étais euh, euh, plus soucieuse d'intégrer une maison qui avait dans son ADN euh, le, le, le soin de, du savoir-faire, de la qualité, de prendre son temps. Voilà, c'était vraiment des, 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 des informations que j'avais eues de la direction à l'époque et qui s'est con, confirmées. Malgré tout, euh, il y a toujours euh, du work in progress à faire. Et, euh, et justement, quand la, cette politique RSE a, a, a commencé, euh, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était très challengeant. J'adore travailler, en fait. C'est là aussi que je me suis découverte comme, euh, comme chef de projet, en fait. Et euh, je suis quelqu'un de, de, de challenge, en fait. J'adore ça. Euh, tant que mon, mon but n'est pas atteint, je ne lâche rien. Je suis très... Euh, Très, euh, voilà, je, 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 je tiens vraiment jusqu'au bout. Euh, et du coup, voilà, ça m'a vraiment donné le mis le pied à l'étrier pour m'informer, me sensibiliser. Donc, voilà, j'ai commencé à faire beaucoup de formations. Euh, j'ai vu des progrès en interne. J'ai vu comment on pouvait transformer une une, une entreprise en interne. J'ai vu le changement des collaborateurs qui trouvaient davantage de sens aussi à ce qui se faisait au quotidien. Et moi, surtout, et on a commencé à monter avec la direction générale euh, des, des, des formations aussi, et là, pareil, je me suis découverte... Euh, bah, je me suis découverte épanouie en faisant ça, et je me suis sentie aussi très utile. C'est-à-dire que Les équipes partaient en fin de journée, euh, se sentaient galvanisées, en fait, par les informations qu'ils recevaient. Euh, alors, toutes les équipes confondues, autant du retail, finalement, que les équipes aussi euh, marketing, communication, voilà, on prenait un panel de de, de personnes à, ch à chaque fois euh, euh, différentes dans l'entreprise. On a on abordé les, les, les piliers de la RSE, du savoir-faire, de l'ADN de la maison et on transmettait, voilà, et du coup j'avais constitué toute la, la route de transformation du cachemire et avec tout le vocabulaire technique qui appartient au, au, au textile euh, pour ne plus entendre euh, que euh, c'est tissé mais plutôt que c'est tricoté que c'est remaillé mais pas euh, euh, cousu euh, voilà etc donc voilà puis évidemment euh, euh, donc voilà les, les équipes partaient vraiment à la fin de la journée euh, galvanisées euh, merci on est beaucoup plus confiants pour prendre en main on sait de quoi on parle euh, etc etc et du coup voilà ça, ça a commencé à ça et j'ai commencé à faire un benchmark de l'offre euh, qui avait justement sur, sur sur le marché. Alors déjà, moi, en tant qu'individu travaillant dans la, dans la mode, euh, je trouvais que c'était très pauvre sur les formations. Je me suis retrouvée euh, sur des formations d'achat responsable avec des personnes de la poste, du BTP, etc. Et je me suis dit, mais comment je vais pouvoir appliquer en fait, ce que vous me parlez des achats responsables demain, en fait, dans mon métier Donc, j'ai dit, bon, voilà, déjà. Il y a... Donc, euh, il y avait un constat, en fait, d'un manque, en fait. L'industrie du textile commençait à être sérieusement pointée du doigt. Il y avait besoin d'accompagnement, mais au niveau de la formation, euh, on progressait pas. Et et surtout, de, je me suis dit, bah, tu aimes faire ça. Tu vois que les gens, euh, tu, tu sers à quelque chose. Les personnes peuvent l'appliquer euh, le lendemain euh, à leur travail. Et euh, tu as l'expertise métier quand même pour, euh, bah, pour créer et former les personnes, évidemment. Et euh, voilà, sur, les, sur ces sujets clés et aussi en sur le sujet de la, de, du conseil. Donc voilà, donc, euh, Conscious Fashion s'est créé euh, en 2020, euh, entre deux vagues <rire> de confinement, mais voilà, c'était quelque chose qui était en train de mûrir déjà depuis plus d'un an euh, dans ma tête, euh, et, euh, et du coup voilà, et ça s'est construit sur le socle euh, de, en tant qu'organisme de, de formation, et euh, qui est certifié Calopi depuis l'année dernière, et euh, offre de conseils qui s'attache autant pour les futures marques, jeunes marques, que pour des marques plus installées qui cherchent justement leur transformation plus responsable.
0: Voilà. On va détailler tout ça. J'ai mm. une question avant. C'est assez étonnant parce qu'on a la, la sensation que tu es rentrée par le prisme du stylisme, en tout mm. cas de l'esthétique. Or, bah, assez rapidement, tu as été plus dans les spécifications techniques, mm. mais tout en ayant quand même des hautes exigences de rendu, évidemment, de qualité et d'esthétique, étant donné les maisons dans lesquelles tu travaillais, il y a donc cette la façon dont tu t'es nourri, cette formation continue. Tu parles aussi de traçabilité, de management, de qualité. Je, je me demande, selon toi, quelle est euh, ta force à la croisée de tous ces domaines, et finalement. Euh, Qu'est-ce qui t'anime tu t'es nommé comme chef d'orchestre je trouve que c'est assez bien résumé mais aujourd'hui ouais qu'est-ce que ce serait de ta force
1: ben, je pense vraiment que cette, ma force, c'est cette vision à 360, en fait. C'est vraiment d'avoir euh, chapeauté euh, autant la création, le développement, la production, euh, le contrôle qualité, le SAV, euh, travailler même avec les équipes à un certain temps, justement, euh, sur euh, comment on peut améliorer euh, tout notre discours euh, consommateur, comment on peut... Euh, J'ai travaillé aussi euh, sur des projets de, de, de recyclage, de seconde, troisième vie du produit. Donc, clairement, je sais que peu de gens euh, ont pu avoir ce, cette expérience-là. Et aujourd'hui, je la mets justement au service de cette vision métier-expertise pour accompagner les entreprises.
0: Et c'est vrai que c'est probablement ce qui manque. Ce qui manque également au sein des entreprises elles-mêmes, à savoir la fragmentation des chaînes de production est telle qu'il n'y a plus du tout... enfin Il y a des dialogues à rétablir entre entre chacune des parties prenantes. On le voit aujourd'hui particulièrement avec euh, bah, les problématiques d'approvisionnement, euh, euh, les, les, les coûts euh, pour faire euh, rapatrier les matières, etc. Mais mmh. aussi euh, simplement être en, en dialogue constant avec euh, ses fournisseurs, ses confectionneurs au bout du monde. Donc effectivement, il y, y a un time to market intéressant. <rire> euh, D'après ce que je comprends de ton activité... Contuse Fashion donc, peut, peut offrir trois types de services, vraiment un focus euh, développement en produits, un focus plus conseil, euh, donc tu l'as dit à la fois aux très jeunes entreprises et à la fois aux très grandes euh, de faire un peu leur feuille de route RSE, et mmh. puis tu as la partie euh, formation. Peut-être on peut, euh, dans cet ordre-là, euh, détailler un petit peu ce que tu proposes, mmh. donc, en commençant par euh, les produits
1: oui, oui, complètement. Donc en effet, il y a il l'offre de, de conseils. À l'intérieur de cette offre de conseils, donc je m'attache autant hein, donc euh, à, à m'adresser en fait et être accessible. Hein, c'est vrai, c'est un vrai euh, curseur euh, pour les personnes qui veulent créer des marques éco-responsables euh, que des sociétés euh, plus 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 importantes. Donc à l'intérieur, en effet, je propose euh, un large euh, panel, en fait, euh, clairement, de, de, de champs des possibles. Mais en effet, le, le sujet euh, au cœur de tout ça, ça va être le management du produit, parce qu'une une, une marque... Son, son, son cœur, son business, c'est le produit, et c'est tout en partant du produit qu'on pouvait en effet euh, relier, euh, relier l'entreprise, relier les gens et les, leur apprendre à mieux manager euh, euh, le, le produit, la traçabilité, leurs relations fournisseurs et fabricants, comme tu l'as dit. Donc euh, voilà. Donc moi je pars, je pars vraiment du produit. Donc après, à l'intérieur de ça, on peut avoir des sujets plus spécifiques euh, qui vont être en effet sur le sourcing responsable. Comment, euh, quels sont les matières? Comment on s'approvisionne Comme tu l'as dit, euh, depuis deux ans, et cette année, c'est encore plus complexe, on vit des tensions euh, jamais connues. Voilà, J'échange avec des personnes en France, en Europe... Des collaborateurs qui travaillent depuis 20 ans, 25 ans dans le secteur textile, ils m'ont dit qu'on n'a jamais connu de tension pareille, des hausses de prix. Euh, donc évidemment, pour des marques, ce n'est pas simple en ce moment de se dire bon, on va se mettre à la RSE alors que tout est compliqué à faire, nos approvisionnements ont du retard, les, les, les prix des produits sont en augmentation, etc. Mais justement, c'est le, le, le bon moment de s'y mettre pour avoir vraiment des, des axes différenciants sur sa communication et gagner en traçabilité. Donc on va, on va à partir vraiment du, du produit, de manager du produit et euh, par le sourcing responsable, par l'éco-conception évidemment, donc euh, avoir une, une nouvelle approche métier euh, tout à l'heure, tu as, en as parlé sur la, sur la formation. Il y avait des vrais enjeux. Euh, Moi-même, hein, qui sort d'école de mode, on pas, on m'a pas appris à partir euh, de la matière. On ne m'a pas appris à comment on, je m'adresse à un fournisseur, à un fabricant, comment j'obtiens des informations sur euh, les étapes de transformation, sur les ennobissements, etc. Donc, il y a vraiment des nouvelles... Des nouvelles méthodes euh, que les personnes doivent appréhender dans les entreprises ou, euh, ou même d'un créateur, un créateur de mode, tout simplement.
0: Même euh, en, en ce qui concerne le, les principes d'éco-conception, c'est mm -hmm. vrai qu'il y a plusieurs outils qui sont dispos. Il y a le super guide de la Fédération du prêt-à-porter, ouais, mais euh, ça reste malgré tout soit indigeste, soit euh, ça nécessite de se prendre la tête entre les mains et de, de l'éplucher en détail. Mmh. Toi, euh, comment est-ce que tu fais ta, ta veille et quels sont les outils que tu t'appropries euh, Tu vois, à quoi ça ressemble finalement euh, une, euh, un accompagnement Est-ce que c'est du workshop et de la keynote Est-ce que c'est vraiment plusieurs sessions où tu vas prendre, par exemple, pour une grande entreprise, un produit et tu vas en faire un peu le bêta test de l'éco-conception pour l'ensemble des collections par la suite mmh.
1: Oui, en effet, alors, euh, il y a euh, il y a des, des, des outils. Euh, on, on, va, on peut, dans un premier temps, tout dépend, en fait, où on est l'entreprise et son stade de maturité euh, par rapport à, à sa feuille de route. Déjà, s'il y a une feuille de route, tout simplement, on va commencer par ça. Donc, en effet, déjà, la, la première étape, c'est de partir sur un diagnostic, euh, diagnostic RSE. Euh, Est-ce que la maison s'est dotée d'une raison d'être À l'intérieur de sa raison d'être, qu'est-ce qu'elle a mis dedans Pour ses équipes, en effet, euh, produits, euh, sur lequel elles peuvent avoir des, euh, des KPIs, en effet, de durabilité, de recyclabilité, d'éco-conception. Donc, tout dépend, en fait, où a été mis les, les curseurs. Donc, si ça n'a pas été fait, on peut le faire ensemble, on peut l'écrire. comme On peut travailler sur un, une période, en effet, de, de workshop pour obtenir une feuille de route. Une fois qu'on a obtenu cette feuille de route, en effet, on va co-construire avec les équipes. Moi, j'arrive pour accélérer justement par cette veille, par des méthodologies. Donc, euh, typiquement, des méthodologies aussi de, de gris que j'ai de la matérialité ou de calgerique en fait qui permet vraiment de mettre en perspective aussi avec le style qui veulent pas on veut toujours euh, être une marque désirable. Donc ça, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Mais il faut concilier aussi avec, les, les, justement, les, les enjeux que peuvent avoir les équipes achats. Donc souvent, c'est un, un travail aussi collaboratif qui se fait avec les équipes achats. Et dans lequel dans cas, du coup, on, on met en, en, en perspective ok, quels sont les produits pour lesquels on peut facilement convertir puisque bah, typiquement ce sourcing là il est plutôt safe attention veille en effet sur le fournisseur ou le fabricant ils ont besoin de, de gagner en responsabilité est-ce qu'on a construit une, une charte d'achat responsable euh, voilà donc on va vraiment faire des, des, des critères euh, de, de, de voilà j'orchestre en, en ce produit là est plus facilement euh, convertissable on peut rapidement aussi euh, le à avoir des, des enjeux de communication dessus et de transmettre rapidement aussi notre progression à notre, euh, à notre public, à notre consommateur donc, souvent, suivant la taille de l'entreprise aussi. Évidemment, une, une, la taille de l'entreprise et les volumes. Il faut aussi mettre en perspective les volumes euh, des produits. Donc, voilà, on met tout ça à plat. Tous ces critères sont mis à plat. On organise avec les euh, les équipes style euh, et achat parce que ils vont travailler après ensemble. Et, euh, et moi, je peux arriver justement sur les sujets de sourcing. À veille, de la veille, je fais énormément, euh, le, évidemment, Première Vision, les salons Made in France. Je vais aussi à Londres pour faire Future Fabrique. Euh, voilà, donc c'est aussi apporter rapidement des solutions. Alors, soit ils vont tout de suite adhérer, si ça passe en termes de prix, à ces sourcings proposés, et ou ils peuvent aussi proposer euh, des matières de substitution à leurs fournisseurs et leurs fabricants. L'idée aussi, c'est d'accompagner les fournisseurs et les fabricants dans de meilleures pratiques. Donc euh, voilà, c'est euh, aussi ça, euh, c'est un travail sur mesure à chaque fois pour chaque entreprise.
0: Et euh, en termes de, de, de solutions euh, en faveur de la circularité est-ce que il euh, y a des choses que tu recommandes en particulier et quand tu fais ce diagnostic dont tu parlais est-ce que d'emblée tu abordes la question enfin les questions qui fâchent un peu à savoir oui. euh, le, la quantité d'invendus, euh, la diminution euh, justement des, des l'idée de sortir progressivement de ces mégas économies d'échelle euh, qui font qu'on produit tout un tas de choses euh, oui. euh, qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de détruire et qui nous reste de toute façon sur les bras Ouais, est-ce que c'est des, est-ce que c'est des, des, tu fais un peu d'Inception et tu abordes d'emblée ces sujets-là oui. et, euh, et si oui, quelles sont les solutions en lesquelles tu crois toi
1: Ouais, ouais, complètement. Oui, c'est un sujet que j'aborde rapidement euh, puisqu'il faut les sensibiliser en fait à l'enjeu. Euh, c'est le volume. Il va falloir trouver d'autres euh, axes euh, de, de chiffre d'affaires, en effet, pour, pour compenser, compenser, en fait. Parce que, typiquement, en plus, avec la loi OGEC, aujourd'hui, la gestion des invendus, euh, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Donc, ça, ça devient compliqué. Il faut que les, les, les sociétés se structurent. Donc, ça va être au service des achats, euh, qui va falloir qu'ils managent davantage, en fait, euh, typiquement, leur, leur volume, euh, etc. Donc, on aborde le sujet de l'économie circulaire euh, très rapidement. Je leur montre les in initiatives qu'il y a sur le, sur le marché... Je pense qu'il y a encore euh, un, deux ans, euh, j'ai été prise un peu pour une allumée. <rire> Aujourd'hui, quand ils voient justement euh, des marques comme euh, Isabelle Marant, Bache, euh, dernièrement Ami, qui ont mis en place leur plateforme de seconde main, ils se disent, bon, OK, euh, avant, on trouvait ça euh, pas réalisable, euh, c'était pas pour nous, etc. Mais voilà, il bah, faut toujours que certaines personnes euh, commencent et puis mettent le pied à l'étrier. Euh, pareil sur les, euh, sur les, 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 la fonctionnalité, les, le service, la réparation euh, on, on parle aussi de donner davantage aussi de de sens aussi à l'entreprise, que l'entreprise va aller au-delà aussi, euh, peut dégager euh, dégager une vraie, un vrai storytelling, donc on, on peut dégager des, des workshops de réparation, de sensibilisation etc. avec, avec autant les équipes que je, je peux justement former pour qu'elles montent en, en compétences bah, sur comment on parle d'un produit de la matière, de nos labels, de nos certifications, et puis aussi après, euh, amener les clients à avoir une autre expérience client que finalement venir pour une, un acte d'achat ah qui veut dire qu'ils ne l'auront pas, hein, mais ils peuvent l'avoir ils peuvent sur un produit de première main, de seconde main, apprendre à réparer, à prendre soin de leurs vêtements, à les aimer plus longtemps, etc. Donc, c'est aussi une expérience, on passe dans une expérience client différente. Après, sur les sujets aussi de, de gestion des stocks et surtout euh, bah, des invendus, etc., aujourd'hui, euh, on voit aussi pas mal de, de, de services émergés comme WeTurn, Commitment, justement, qui proposent de clé en main de prendre vos invendus et de refaire du fil avec, et on peut être sur un boucle fermée, euh, voilà sur la, vraiment pleinement de la circularité de ces produits, donc va falloir reboucler après avec les les équipes style pour que justement ils partent de ces matières euh éco vraiment, de euh, recycler pour euh, reconstruire, construire euh, et, et créer des, des nouveaux produits euh, voilà, qui peuvent être avec un ancrage territorial beaucoup plus fort. On peut imaginer justement pour des marques qui fabriquent loin qu'elles peuvent relocaliser euh, une partie de cette production-là, etc. Donc, parce qu'elles vont, vont, bah, vont tout simplement maîtriser l'approvisionnement de leur propre fil. Donc, c'est des coûts, elles vont générer moins de coûts, elles vont mieux maîtriser finalement aussi euh, leurs délais, leurs prix. Donc, euh, tout ça, c'est mis en perspective donc, c'est de la valeur ajoutée pour une marque. C'est un changement de paradigme, évidemment. Il faut changer les mentalités parce qu'on n'a pas, comme les stylistes en école de mode, qui n'ont pas appris à, à créer à partir de la matière. Il faut que les chefs d'entreprise, que les personnes aux achats et aussi d'autres perspectives que vendent un produit neuf.
0: C'est hyper intéressant. Euh, je pense qu'on on entend bien dans ton discours euh, le changement de paradigme et la nécessité de vraiment ne pas euh, comment dire, mettre des pansements sur une jambe de bois, mais oui. euh, d'opérer cette transition à, à long terme. Selon toi, euh, si tu devais prendre l'exemple d'une entreprise telle que par exemple Bâche, qui fait déjà énormément de choses, mais oui. euh, en termes de, de, de volume tu vois, et de chiffre d'affaires, cette feuille de route et cette, vraiment cette transition de l'ensemble de, 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 de tes chaînes, pour l'ensemble de tes collections, elle s'étale sur combien de temps en termes de mois, d'années Tu vois, si tu prends vraiment chacun des problèmes à la racine, mmh. selon toi, c'est des, des roadmaps qui doivent s'échelonner sur quelle échelle de temps
1: plus, Si c'est sur une échelle de marque comme Bash, oui, ça va prendre plusieurs années, en fait. Ça va prendre plusieurs années pour créer des... des, des potentiellement plateforme de, de seconde main, je ne sais pas s'ils si l'ont encore fait, BASH. Ça, là, j'ai vu qu'ils se sont associés euh, récemment avec Fairly Made justement, pour avoir leurs outils euh, de traçabilité. Euh, il va falloir sûrement qu'ils progressent euh, du coup sur leur sourcing matière, sur, euh, voilà, je ne connais pas leur état des lieux aussi, de partenariat avec euh, leurs fournisseurs, leurs fabricants. Euh, certaines marques euh, délèguent beaucoup à des agents à l'étranger, il faut le savoir, donc c'est de la sous-traitance en cascade derrière. Euh, donc voilà, donc tout ça, est-ce qu'ils maîtrisent et ce si, si sont sont déplacés est-ce qu'ils ont audité toute leur chaîne de valeur L'audit social et environnemental sur une maison qui a parfois plusieurs dizaines de fournisseurs et de fabricants oui ça prend beaucoup de temps en fait mais, euh, mais il, faut, il faut y aller il faut, faut mettre le pied à l'étrier il faut commencer il euh, faut communiquer en toute transparence il ne faut pas survendre quelque chose qu'on ne fait pas il faut être à la juste valeur parce que le, le consommateur derrière perd énormément de confiance aujourd'hui avec les allégations euh, bah, vérolées hein, de certaines marques clairement euh, le consommateur bah, boude du coup à aller euh, acheter euh, aux marques du coup c'est vraiment pas se rendre de services que de ne pas mettre en perspective la transformation dans l'entreprise en face de leurs vraies améliorations en fait tout simplement
0: et en ce qui concerne l'évolution des comment dire du marché des matières euh, vu que tu fais beaucoup de veille à ce sujet et que voilà on est vraiment dans un contexte de pénurie globale euh, de difficultés dans les transports euh, des marchandises de, de la hausse des coûts euh, bah, du coton mmh. du lin enfin c'est complètement explosif Comment est-ce que tu vois la chose évoluer dans les deux prochaines années, tu vois? Est-ce que, selon toi, ça, ça va amener à une, une nouvelle manière de sourcer? Pourquoi pas d'aller vers davantage de matières recyclées ou, en tout cas, de raccourcissement des circuits? Mmh. tenter qu'on fasse, enfin, qu'on fabrique des matières premières pas trop loin. Est-ce qu'au contraire, tu vois, on va piocher dans les stocks dormants? Enfin, c'est une question un peu Nostradamus, mais c'est quoi ta vision de l'évolution du sourcing des marques dans les deux prochaines années?
1: Oui. Ben, en effet, euh, moi, je le vois comme une perspective de, de pouvoir s'améliorer. S'améliorer sur deux choses, en effet, comme tu as pu le suggérer, euh, pour gagner en en souplesse euh, de, de sourcing de se, de se relocaliser euh, on le voit d'ailleurs que les, les chiffres de production de lin euh, sont en hausse j'étais justement à la journée, euh, journée annuelle du lin et du chanvre bio euh, il y a maintenant un gros mois euh, du coup tous les voyants sont au vert pour euh, produire davantage de lin euh, des, des projets d'implantation de lin et de filature en Bretagne alors qu'aujourd'hui c'est davantage euh, en Normandie et dans les Hauts-de-France donc, il y a davantage, voilà, si on maîtrise davantage, donc on a tous les feux verts, on va avoir euh, de la cultivation, on va, on va avoir des filatures, on va avoir après euh, tous les partenariats euh, et tous les partenaires français pour transformer le, le produit. Euh, le chanvre aussi, euh, il y a des plans de, de, justement, de culture de chanvre euh, à destination justement vestimentaire euh, qui arrivent très fortement. Donc de la recolonisation, en effet. Euh, il va y avoir aussi, pour les marques, à rationaliser, évidemment. Et il va falloir qu'ils fassent moins de produits euh, euh, avec des, des matières différentes, avec des parcs de de parcs de fournisseurs et de fabricants énormes qui sont du coup, encore plus complexe avec ces tensions à manager. Donc, il va y avoir un, un, il va falloir rationaliser le nombre de fournisseurs, de fabricants, l'offre produit revenir peut-être à des offres une proportion plus d'intemporelles et justement des capsules davantage des capsules justement de fantaisie. On voit justement les nouvelles générations de créateurs ont complètement euh, bousculé aussi euh, les, les les modèles économiques. Certaines grandes marques se mettent aussi à la précommande. Donc, ils permettent aussi euh, de mieux gérer euh, ces, ces ces stocks, stocks d'invendus, tout simplement, on, on produit la, la, la juste quantité aux personnes qui les ont commandés. Donc voilà, pour moi, c'est aussi une, une bonne façon de se remettre en question. Je sais que c'est dur. Aujourd'hui, c'est pénible pour les personnes qui travaillent aux achats, pour, voilà, pour livrer à, à, à temps. Mais c'est aussi un formidable moment pour se remettre en question.
0: Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi pour le chanvre <rire> et le lin. Faire en c'est l'épisode qui sort après. Ah, le, le tien est consacré à la question du, du lin français, du mmh. lin bio, du lin non bio. Mmh. L'écueil quand même, qu'on ne maîtrise pas, c'est le, le bon vouloir climatique et mmh. ce que vont pouvoir produire les sols. C'est super qu'on s'y mette, mais euh, il va falloir que le, le ciel soit avec nous. Oui. Euh, mais on en parle longuement dans l'épisode d'après. Tu fais également donc euh, du conseil pour les toutes jeunes entreprises. Est-ce que tu peux nous parler de, de ton offre
1: oui, complètement. Donc, en effet, j'ai une offre qui, qui propose un accompagnement à 360. On va, par, on va partir en effet du, du, de l'ADN de la marque. Euh, Qu'est-ce que tu veux transmettre Quelle typologie de produit tu veux faire euh, Où est-ce que tu veux produire À qui tu veux vendre etc. Donc voilà, mettre le socle de la base de la marque. Euh, quels sont les, les, les enjeux Où est-ce que tu veux être dans, dans 5 ans, 10 ans etc. Ensuite, je, je peux accompagner aussi sur toutes les, les étapes d'éco-conception qui repasse par ma casquette de styliste. Donc je, je suis régulièrement rappelée et pour mon plus grand plaisir de dessiner encore pour, pour certaines marques. Euh, après le sourcing, ça c'est euh, l'épine, <rire> l'épine en effet sur lequel les, les, les jeunes entrepreneurs, quand ils se lancent, prennent le plus de temps, ils peuvent s'essouffler, ils perdent beaucoup d'argent euh, sur le sourcing, et euh, sourcing matière et sourcing de leurs fabricants. Donc justement, et du coup, je suis, euh, je suis le joker euh, qui va apporter justement la légitimité du, du projet, euh, qui va permettre justement bah, d'avoir, de mettre en perspective bah, tout planning, euh, l'organisation euh, euh, voilà, d'achat, euh, de production, etc., de tout, en, voilà, le, tout, tout mettre en perspective. Et euh, je vais euh, plus loin, j'ai challenge dès le début, parce que beaucoup n'y pensent pas, ils ne le font pas, euh, sur tout l'encadrement aussi, euh, tout encadrement aussi euh, juridique de leur, de, leur, de leur marque aussi alors moi ça va être plutôt au, au niveau du produit euh, c'est comment euh, comment j'aborde un, un fournisseur même si je le fais avec eux mais aussi comment j'encadre après ma production bah, pour m'assurer qu'elle va arriver dans les temps euh, de façon qualitative euh, voilà donc c'est vraiment le package encadrement parce que bah, tout repose dessus s'il n'y a pas de produit euh, le créateur ne va pas générer de, de chiffre d'affaires derrière il peut très vite arrêter finalement son, son développement de marque donc voilà, c'est donc vraiment, euh, vraiment un 360. Je peux aller aussi sur la, la, la communication, l'aide aux rédactions euh, des fiches produits, communication de marque, euh, avec évidemment... Puis c'est souvent un, un travail qui continue plus sur plusieurs années euh, où on, on repense des produits ensemble sur l'offre. Quand ça gros, grossit aussi, euh, des marques ont tendance à être un peu disparates, vont multiplier euh, justement les fournisseurs, les fabricants, ce qui est encore plus complexe à manager. Donc on va, on va venir euh, canaliser tout ça. Euh, du coup, là, c'est davantage ma casquette d'ancienne responsable de collection euh, qui, qui peut intervenir et voilà, toujours être main dans la main, un travail collaboratif, euh, bienveillant euh, et qui rassure énormément finalement cette jeune, jeune création. Et il euh, y a des amitiés qui se créent et c'est très agréable aussi. Je prends beaucoup de plaisir.
0: Voilà. C'est intéressant parce que je pense que les solutions que tu trouves pour les petites marques doivent nourrir euh, celles que tu apportes aux grosses et vice-versa.
1: Complètement. Ça ouais. permet
0: d'anticiper aussi les problèmes de, justement de, de croissance, etc. Enfin, tu fais ta propre formation continue en même temps que tu dispenses du conseil et des formations. Mmh. Et alors, justement, sur la partie formation, tu disais tout à l'heure que aussi bien dans les écoles de mode que euh, au sein d'une entreprise euh, oui. en général euh, sur une base euh, voilà euh, euh, quotidienne le panel de formation disponible et notamment en matière de développement durable, était hyper euh, pauvre. Oui. Euh, aujourd'hui, on a quoi comme outil à disposition Parce que moi, je suis toujours un peu étonnée de voir qu'effectivement, un département RSE ou une casquette RSE s'est griffé sur la tête de quelqu'un qui était au marketing, à la com, au développement produit. Mais comme si, euh, du jour au lendemain, il s'était oui. réveillé avec des compétences. Alors, des compétences soit parce qu'il ou elle a été formé, euh, soit parce qu'il ou elle a des compétences en veille, mais bien souvent, euh, c'est ni l'un ni l'autre. Donc, qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui euh, pour une personne euh, au sein d'une d'une boîte qui voudrait se former euh, avant d'avoir recours à tes services, par exemple, <rire> et ça rejoint la question de quels sont tes outils finalement de, de veille à toi.
1: Oui, oui, complètement. En effet. Euh Aujourd'hui, on manque cruellement de, de, de formations euh, sur, sur le marché adaptées encore plus à l'industrie du textile. Donc, tu peux avoir euh, des formations euh, très généralistes euh, que propose Segos euh, ou euh, le label, justement, RSE euh, Lucie. Euh, voilà, donc, tu, bah, ça va être généraliste. Les personnes peuvent y prendre quelque chose, mais à appliquer après dans leur euh, métier, euh, c'est compliqué. Donc, en effet, ça va être plutôt euh, coup par coup euh, des formations achats responsables, euh, et, puis, et puis sûrement beaucoup... Euh, d'approche terrain mais qui du coup n'est pas forcément très sécurisé pour la marque hein, puisque la personne va être à tâtons sûrement quelques temps donc on manque on manque de toute façon l'état des lieux c'est qu'on manque de personnes sur le marché aujourd'hui pour accompagner de façon stratégique et opérationnelle les entreprises sur leurs échéances de développement durable justement après voilà donc monter en compétences, le sujet aussi c'est les écoles Aujourd'hui, euh, é... qu'est-ce que proposent les écoles justement pour former euh, les, les, les employés de demain euh... Là aussi, je, je fais justement un travail avec Paris, Paris Good Fashion euh, sur ce sujet-là et, euh, et on se pose la question que ce soit les écoles de mode, euh, les écoles d'ingénieurs, les écoles de business, euh, l'état des lieux et qu'on ne propose encore trop peu euh, de formations sur ce sujet-là. En tout cas, moi, pour ma partie, est-ce que j'ai pu se creuser sur les écoles de mode où justement, euh, en 2020, quand j'ai commencé mon activité, j'avais très envie de, de, de faire de la formation. Euh, C'est pour ça, après, ça, ça s'est développé sur une offre à temps plein avec, euh, avec euh, Conscious Fashion, mais je voulais aller dans les écoles de mode, je voulais former euh, les créateurs, les futurs créateurs, etc. J'ai contacté toutes les écoles de mode françaises. Donc, ça y avait à peu près euh, 20-25 euh, écoles euh, à travers la France. Euh, peu de réponses positives. J'ai épluché tous les modules, hein, tous les modules de formation, tous leurs euh, objectifs pédagogiques, Déjà en 2020, très peu abordé ce sujet. Là, je l'ai refait justement pour l'étude Paris Good Fashion. Ça a un tout petit peu augmenté, mais on est euh, clairement, on va avoir Chardon Savard, on va avoir Lisa qui propose maintenant des listes, des masters mm -hmm. sur la mode éco-responsable. On va avoir l'IFM justement qui propose aussi des formations sur la mode circulaire, des modules aussi plus accessibles un ou deux jours, mais qui sont très chers.
0: Et ça reste des sides en
1: plus. Et hein. ça reste des sides. Voilà, c'est aujourd'hui compétences pour... en plus. Voilà, et c'est des compétences en plus aujourd'hui des, des formations sur un deux ans justement pour mm. se former. Bon déjà clairement une personne qui est en entreprise, bah, soit elle arrête de travailler euh, ou euh, voilà et elle revient dans la société, mais voilà c'est des contenus quand même qui sont euh, euh, très lourds. Et le, le marché, en tous les cas, le marché de la formation euh, pour moi n'est pas assez mature et n'est pas adapté aux enjeux qu'on a en tous les cas dans les entreprises actuellement.
0: Ou alors, il y a deux écoles hyper spécialisées, euh, bah, la Casa 93 et puis oui, le Studio Lossier qui sont vraiment dédiés à des questions de notamment de revalorisation textile entre autres hein, et d'éco-conception. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, ça nécessite de reprendre... Euh, plusieurs mois, voire années de formation. Euh, et puis, je pense que la mode arrive un peu en retard à ce sujet, mais euh, on va de toute façon se heurter à des problématiques de jeunes générations qui mm. vont boycotter leur diplôme et leur façon de travailler, on comme AgroParisTech l'a fait, ouais, euh, les mines, etc. C'est vrai que moi, j'ai une, une micro-expérience d'enseignement sous forme de bootcamp, mm. euh, voilà, de sprint de quatre jours. La première question, euh, c'est qu'est-ce que ça représente pour vous le développement durable à RSE La réponse, c'est soit c'est boring et bullshit, c'est vraiment les deux mots-clés. quoi. Ouais. Non seulement ça ne nous intéresse pas, mais en plus on sait que si on le fait, ce sera pour euh, du fake, ouais. et c'est la vision qu'ils ont de l'application de ces disciplines dans les entreprises dans lesquelles ils sont. Mais c'est hyper dissonant pour eux aussi, parce qu'ils te disent qu'ils n'ont pas forcément envie d'aller bosser euh, pour un groupe de luxe, euh, pas forcément envie de monter leur marque, qu'ils ont envie d'agir euh, au cœur de structures existantes, mais qui ne, qui ne répondent pas, euh, qui ne font pas écho à leurs valeurs. Du coup, toi, au quotidien donc, euh, de ta formation, tu nous as parlé des salons pour le, le sourcing. Mmh. Euh, est-ce que tu as des, des, tu vois, des banques de données euh, type euh, euh, newsletter, médias en lesquels euh, tu crois plus que d'autres euh, Comment est-ce que tu croises les infos Si tu peux partager un peu avec nous, euh, ouais, tes, bien sûr. ta recette de cuisine, bien. Ma recette de
1: cuisine. Alors, ça ne fera pas bah, des chefs. Hein, ouais, je... ouais. <rire> euh, bah, déjà, euh, Conscious Fashion propose une fois par mois une newsletter justement sur un sujet spécifique, sur le sourcing responsable, éco-conception. Euh, les outils d'ACV actuellement sur le marché, euh, des sujets d'économie circulaire. Voilà, donc un focus une fois par mois. Après, en effet, pour certaines marques, je propose aussi euh, des, des boîtes à outils euh, de, bah, de, de veille, Alors, qui peuvent passer évidemment sur des, des sujets plus typiquement euh, la loi Ajecte, avec l'article la, 13 qui nous concerne, euh, où je vais plutôt euh, vulgariser et leur dire bah, voilà, quels sont nos enjeux à venir. Euh, pareil pour le, pour le PEF. Euh, ça peut être aussi euh, des sujets euh, plus pédagogiques euh, que fait un Objective ou euh, The Sustainable Angle, voilà, qui sont des outils pédagogiques euh, euh, très efficaces je trouve et que je partage euh, facilement il va y avoir aussi euh, les études euh, de textile exchange voilà il y a un rapport qui sort une fois par an moi je le trouve assez accessible ça permet d'avoir une vision en effet des ressources des, des fibres hein. c'est vraiment focus euh, approvisionnement avec toutes les in initiatives qui sont sur le marché on voit euh, on peut voir aussi l'essor de nouvelles matières alors après on fait son arbitrage hein. mais voilà sur le coton recyclé justement je dirais lutec Dernièrement, donc c'est plutôt bon signe. Hein, le, le coton recyclé arrive en hausse. Euh, il y a beaucoup justement de recherche et développement qui se fait sur ce sujet-là. Donc voilà, ça permet d'avoir de, de, de la veille pour, pour ces personnes-là. Mais euh, ça peut passer aussi par, des, voilà, par du sur-mesure pour les entreprises avec des boîtes à outils et de la vulgarisation pour les rendre accessibles facile à lire.
0: Du coup, j'ai une question qui est compliquée. Ouais. C'est quoi le, 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 le coût d'une mission ou une fourchette de coûts euh, Est-ce que tu l'adaptes au CA de la boîte, au nombre d'employés
1: Alors... Parce qu'aujourd'hui,
0: on est d'accord que tu es toute seule dans ton activité Oui,
1: tout, complètement. Alors, comment je fonctionne En effet, je suis toute seule euh, euh, sur Conscious Fashion. Après, je travaille énormément en intelligence collective. Euh, je travaille avec des freelances, des consultants qui ont d'autres expertises que les miennes, que je fais intervenir sur, euh, sur des missions bien précises. Donc, j'ai un, un crew autour de moi, de personnes fiables, sérieuses, euh, voilà, sur qui je peux compter. Ça me permet d'être plus agile et flexible, justement, euh, et faire du sur-mesure, typiquement, sur la forme. J'ai déjà euh, écrit, euh, écrit pour des marques sur les sujets euh, bah, de leurs équipes retail, euh, sur les sujets euh, typiquement de la maille ou des focus sur le cachemire, parce que j'ai une expertise quand même pendant six ans chez Éric Bompard. Euh, voilà, donc je, ça me permet vraiment d'avoir de, 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 de l'agilité. Et, euh, et après, justement, sur la mission, bah, tout, tout dépend à quel stade j'arrive, en fait. Là, pour le coup, soit il y a déjà eu la feuille de route euh, de fait avec euh, les KPIs mis en perspective, donc euh, je peux être juste sur une mission de sourcing responsable et d'éco-conception, des, des ou alors, c'est justement, j'arrive à, à la source, que l'entreprise sait pas par, où, par quoi commencer. Euh, je me il bah, faut s'y mettre. Apparemment, mes équipes m'ont dit qu'il y a la loi AGEC, donc il faut commencer. Euh, J'ai dit, oui, oui, en effet. Il faut commencer il y a deux ans. Euh, oui, voilà. c'est Évidemment, c'est pour, pour demain. Et, euh, et du coup, on travaille. Euh, bah, J'ai hein, la, la feuille de route euh, idéale. Alors, on fait... L'étape précédente, pardon, c'est déjà un diagnostic. Donc, évidemment, plus l'entreprise est grande, plus je dois faire des interviews individuelles avec chaque personne pour regrouper leur vision et leur point de vue, justement, sur la stratégie RSE. Donc, ensuite, il y a un livrable de, de ce diagnostic RSE et des inputs de, de feuilles de route. Donc, après, à savoir si, euh, sur ma proposition, l'entreprise souhaite que l'on continue ensemble. Et dans ces cas-là, on peut passer aussi, si j'ai identifier en effet des, 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 des manques de connaissances pour les équipes justement sur de l'éco-conception, du sourcing. Je peux leur proposer justement de la formation pour qu'ils montrent rapidement en compétence sur ces sujets-là. et Ce qui fait aussi qu'ils seront moins dépendants de moi dans le temps. Euh, voilà. Et on peut après faire une feuille de route où j'interviens une fois par semaine, une fois tous les 15 jours voilà, pour voir comme notre niveau d'avancement et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés à 6 mois, 1 an, 2 ans, etc.
0: Très bien, très clair. Et euh, j'ai une question, euh, tu parlais de KPIs euh, tout à l'heure, tu as mentionné au-delà de, 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 des, des objectifs financiers, euh, les objectifs de durabilité, euh, tu vois, de mesure d'impact. Donc ça, on peut ouais. comprendre qu'avec une ACV, tu peux euh, te dire, OK, bon, bah, target, euh, moins 30% à un an. Quand tu fais de la formation... C'est quoi tes KPIs Comment est-ce que tu mesures euh, l'efficacité du service que tu as proposé Parce que ça aussi, c'est un peu
1: nébuleux. C'est un peu nébuleux. D'accord. Je vais essayer de clarifier. Bah justement, euh, Calliope. Oui. <rire> Alors, c'est pas très sexy, mais euh, ça le mérite au moins d'apporter euh, une structure administrative un frame, euh, très rigoureuse. Et justement, euh, Calliope propose euh, de faire un, un sondage euh, auprès des équipes avant pour son. Voilà. Pour, euh, faire un état des lieux de leurs besoins. Donc moi, je récupère ça. Déjà, sur le sujet, typiquement, ils m'ont... Ils m'ont consulté pour avoir potentiellement une formation sur l'éco-conception. Donc, je vais leur renvoyer aux équipes, justement, ce, cette feuille, justement, sur laquelle j'ai toute une batterie de questions pour connaître leur niveau de maturité et, et, et enfin, qu'ils m'émettent justement leurs besoins. Donc, moi, j'ai le, exactement les, les KPIs, justement, et potentiellement, ils me mettent en perspective les, les challenges de la maison et ce qu'ils qu attendent. Et du coup, euh, je peux aussi euh, euh, adapter mes formations euh, si euh, si c'est pour euh, du, du cuir, si c'est pour de la lingerie, euh, si c'est pour de la maille, etc. ou euh, de voilà suivant la typologie euh, de produits, je peux adapter euh, ma formation aussi pour atteindre justement euh, ces objectifs. Et ensuite, après la formation, justement, j'ai euh, bah, j'ai des sondages hein, sur euh, tout simplement sur euh, l'apport euh, l'apport pédagogique. Est-ce que ça leur a servi? Euh, Est-ce qu'ils avaient d'autres est-ce qu'on peut aller plus loin avec une autre formation Des fois, ça arrive, il voudrait avoir des focus labels et certifications sur un sujet bien précis. Et voilà. Donc, après, c'est un travail d'une one-shot ou qui peut s'inscrire sur, sur le temps pardon, avec plusieurs formations finalement.
0: C'est hyper intéressant et je pense que c'est hyper rassurant aussi. Oui. C'est une approche très, très normée et très oui. cadrée, qui n'est pas commune euh, dans ce genre de programme. Tu m'as parlé d'un projet que tu développes en collaboration avec euh, Fatou NDI, ou NDI je ne sais pas comment NDI. on dit, oui. qui est plutôt dédié donc, euh, aux jeunes entrepreneurs, en l'occurrence aux jeunes entrepreneuses. Je veux bien que tu développes un petit peu parce que c'est génial.
1: Ouais, avec plaisir. Donc, en effet, euh, Fatou Niaï euh, est, comme elle se décrit, céréale entrepreneuse. Voilà, elle est mannequin, elle est ambassadrice pour l'ONU, justement, pour euh, l'équité hommes femme euh, Elle a créé euh, The Wonders, donc il y a deux, maintenant deux ans, qui est une association, justement, pour accompagner euh, les femmes dans leur audace. Elle a un podcast qui s'appelle, justement, l'audace, cette badass, qui est super bien, que j'invite euh, tout le monde à écouter, euh, qui est hyper rafraîchissant puisqu'elle qu'elle fait aussi part de ses propres euh, expériences. Elle, elle est jeune, mais elle a, on dirait qu'elle a déjà eu 30 vies. Et surtout, c'est quelqu'un de très inspirant qui dégage une énergie de dingue. Et euh, nous avons une amie en commun, on ne savait pas, mais voilà, qui nous a présenté euh, début d'année. Donc, ça allait très vite. Et euh, Fatou, justement, avait déjà... Euh, euh, voilà, c'est quelqu'un qui est déjà très sensible à la mode, responsable, euh, qui elle-même euh, s'habille, euh, voilà, choisit que des créateurs engagés. Euh, elle a, elle est intervenue aussi pour euh, pour Canal Plus avec le programme Les Nouveaux Explorateurs, euh, qui est hyper sympa, où elle a, elle est au Mexique justement pour euh, découvrir des savoir-faire, des traditions euh, sur place. Et puis, je pense que ça a dû lui mettre euh, la puce à l'oreille pour euh, faire ce programme donc avec The Wonders. Euh, euh, qui a qui un programme en 12 semaines et chaque semaine en fait il y a des masterclass l'intervention d'experts et de défis et en fait sur la même structure en fait qu'elle a déjà fait depuis deux ans avec ce programme 100% féminin euh, pour que les femmes osent davantage créer leur entreprise et des entreprises à impact positif et bien elle est venue me chercher justement avec mon expertise mode euh, mode engagée pour créer ce programme en 12 semaines avec 12 femmes euh, dont 10 qui sont euh, full-time et deux autres qui nous suivent en e-learning et en plus, on a eu la chance euh, d'avoir euh, Cézanne, Morgan Stanley qui euh, nous a coopté pour ce pour ce programme-là et qui a alloué euh, cinq bourses quand même à cinq jeunes femmes euh, qui pouvaient pas accéder euh, au tarif. Euh, donc offert déjà et en plus la lauréate. Donc on présentera euh, euh, le livrable qui sera un défilé euh, le 13 octobre chez Cézanne euh, devant un panel de jury euh, riche. Il y aura Maïba Bessis, il y aura un roman tribule de euh, Circle euh, voilà On aura aussi Céline d'Assomville et t -Work. Donc, voilà On va avoir des, des gens engagés, experts, euh, qui vont venir les, euh, les, les, les questionner, les, les challenger. Elles vont surtout présenter leurs produits. On a des produits très euh, diversifiés, du tailleur, euh, de la petite culotte, euh, des vêtements en chanvre, euh, euh, du yoga pour femmes enceintes. Euh, tout sur le, le prisme pardon, de l'éco-responsabilité. Et donc la lauréate aura euh, un, un accompagnement d'un an euh, chez Cézanne. Elle aura un bureau alloué avec une bourse de 10 000 euros et évidemment tout le coaching euh, bah, des experts de la de la maison pendant un an. Donc voilà. Donc on souhaite, euh, on va dupliquer le, le programme dès septembre. On va ouvrir, euh, on va ouvrir une, une pré-inscription en fait euh, pour les personnes qui, sou qui souhaitent rejoindre le programme euh, qu'on va sûrement lancer en janvier l'année prochaine. Euh, donc voilà et on souhaite fait, bah, que ça grossisse, qu'on inspire et surtout que ces femmes qu'on accompagne prennent du plaisir, trouvent du sens dans ce qu'elles font et voilà, on inspire davantage. Génial. On va mettre toutes ces infos et notamment la, la
0: landing page pour mm. euh, le call to participate. J'imagine ouais, y aura un site web sur lequel retrouver tout ça. Euh, mais c'est vraiment... Une super initiative. J'aime bien euh, les histoires à la croisée de chemins de personnes qui n'ont rien à voir en plus. Mmh. Alors finalement, est-ce que tu as un client idéal euh, à nous décrire ou bien euh, ils sont tous euh, bons à faire changer <rire>
1: <rire> Non, non mon... Alors, évidemment, mon client idéal, que ce soit un, un ou une jeune euh, entrepreneuse euh, ou une grande marque, c'est tout d'abord une démarche de sincérité. Même si on n'est pas sur une, euh, une feuille de route parfaite, si c'est compliqué de, cacher, de cocher toutes les cases, c'est déjà de vouloir mieux faire. Voilà, tout simplement. Moi, après, je suis là pour les accompagner sur euh, cette feuille de route et atteindre leurs objectifs. Mais pour moi, euh, et c'est souvent le cas, euh, c'est euh, si on a envie, on a envie de, de mieux faire, de s'améliorer, on a envie euh, aussi de, de... On sait que ça passe par là aussi, de, de, de recruter des personnes... Euh, de, de transmettre plus d'informations à notre consommateur, etc. Bon, voilà, ça passe. Mon client idéal ou ma cliente idéale, c'est une personne qui veut euh, créer que le, le, le vêtement sert de modèle d'affaires pour inspirer et pour surtout avoir zéro impact. Mais voilà, donc ça passe par là.
0: Très bien. Est-ce que euh, tu aurais une école de mode à recommander euh, à quelqu'un qui veut, euh, tu vois, se former Alors plutôt euh, une, un, un étudiant qui démarre
1: Ouais, un étudiant qui démarre. Alors, celui auquel je pensais et qui que je trouve très pertinent, c'est celui du Master Mode et Matières d'Enamoma, euh, puisqu'ils ont eu l'intelligence d'associer trois écoles, euh, une école, une école de, de, de création, une école de business et euh, une école d'ingénierie, justement pour créer ce Master Mode et Matières euh, qui, au cœur de, euh, de leurs enjeux, ont pris le prisme justement du développement durable et de l'impact social, environnemental, sociétal. Donc euh, moi, aujourd'hui, non mais après, un master, voilà, pour déjà avoir atteint un certain niveau mmh. d'études pour y accéder. Voilà, mais de bien prendre le temps. Euh, voilà, si c'est une personne qui veut commencer euh, des écoles euh, de mode, etc., moi, je les invite à challenger les écoles. <rire> surtout, leur dire, mais pourquoi il n'y a pas plus de sujets euh, sur, euh, sur le développement durable, sur l'éco-conception euh, Parce que souvent, moi, je suis intervenue euh, euh, aussi chez S-MODE euh, l'année dernière sur des focus, justement, euh, éco-conception, et euh, les jeunes voulaient que ça soit le sujet, ils voulaient que tout gravite autour de ça, donc c'était des sujets ponctuels. Euh, mais voilà il va falloir que les écoles de mode se remettent complètement en question, pareil c'est un changement de paradigme il va falloir tout remettre à plat pour repenser euh, l'accompagnement il y a euh, l'école Forma Mode pour lequel j'interviens aussi on a co-construit avec deux autres personnes euh, une formation de senteur euh, sur la mode éco-responsable qui s'attache autant temps, on parle de l'histoire de la mode et du textile, et euh, voilà, on va s'attacher euh, à des sujets, justement, un enjeu clé, le coton, <rire> le coton qui a justement un, un très bon business case, euh, parce que euh, et, et, voilà, on parle d'esclavagisme, on parle de, de problèmes agricoles, on parle de santé, euh, de santé humaine, voilà donc euh, on traite tout ça, on parle évidemment d'éco-conception, de nouveaux nouveau modèles de business, euh, voilà, jusqu'à l'économie circulaire, des Visites aussi, des visites dans des centres de, de recyclage ou de chez, chez des marques, on démarre chez des marques, chez les marques et on va voir aussi. Je fais des, des focus pour la, pour justement pour Format Mode qui est éligible au CPF, donc sur le sourcing responsable, l'éco-conception, l'économie circulaire. Donc voilà.
0: Super. Est-ce que tu as un exemple en tête de, de jolie transition réussie ou de joli move dans une petite ou grande entreprise que tu trouves particulièrement intéressant De joli move. Euh... Une, tu vois, une boîte dont tu t'es dit, OK, là vraiment, elle a pris le taureau par les cornes et depuis deux ans, ils ouais. ont fait énormément de choses et c'est concrètement
1: positif. Ouais, bah. Euh... Alors, je n'ai pas étudié en profondeur, mais de ce que je s'en dégage, je trouve que Aigle a pris des positions fortes, en fait, en tous les cas. Euh, voilà, le, les, les statuts, on change leur statut pour entreprise à mission. Euh, je sais que du coup, il y a, euh, il y a tout un, un pôle euh, de, d'un de, 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 comité extérieur, justement, qui vient justement les, 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 les challenger à ce sujet-là pour un, de la veille, de la veille et, et suivre justement leurs KPIs de, de société à mission. Donc, ça, c'est nécessaire. Euh, la, la DG, à chaque fois que je l'ai entendue s'exprimer euh, sur Change Now, ici à la caserne, je l'ai trouvée très inspirante. Ils ont pris des, des décisions fortes de ne pas faire les soldes, typiquement. Euh, ils ont fermé les boutiques. Je trouve que voilà, il des... faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage, mais ils l'ont eu en tous les cas. Parce que, évidemment, c'est des entreprises énormes. C'est des volumes, c'est du chiffre d'affaires, c'est des employés qui sont derrière. Évidemment, l'enjeu le, de la société, c'est de conserver ses, ses employés, euh, euh, de leur donner plus de sens. Euh, mais ils s'y mettent, ils s'y mettent euh, de la seconde main. Ils ont même maintenant leur plateforme de seconde main. Euh, moi, j'ai longtemps acheté pour mon petit garçon euh, voilà des bottes, euh, des vêtements, euh, que j'allais plutôt sur d'autres plateformes. Bah, je suis contente de passer sur la plateforme de Aigle pour acheter ces produits-là. Donc, Finalement, voilà, je trouve que c'est une, une, une maison euh, historique, parce qu'en plus, elle a un ADN fort, elle a vraiment de quoi parler, s'exprimer. Elle est légitime, mais euh, il voilà, y a des, des, des positions fortes. Et moi, j'invite les, les marques à s'engager et à y aller, quoi, tout simplement, avoir du courage.
0: Et alors, j'ai peut-être déjà la réponse <rire> à cette question, mais euh, qui est-ce que tu aimerais euh, entendre s'exprimer euh, sur ces sujets dans ce podcast
1: Ah, euh, qui est-ce que je N'importe
0: qui, pas bah forcément, un chef d'entreprise, ça peut être un éditeur, un, un fabricant textile, quelqu'un du BTP euh, qui n'a rien à voir et qui est inspirant, enfin tu vois
1: Ouais, Bah moi euh, je trouve qu'en effet d'entendre de, plus, euh, plus concrètement les, les fabricants, en effet, des fabricants en France ou à l'étranger, euh, et de comprendre vraiment leur euh, la complexité métier en fait. Euh, Aujourd'hui on parle du made in France, made in France, made, voilà, en effet, ça le vend en poupe, mais la réalité en fait c'est qu'il y a plus personne qui veut euh, travailler en France euh, derrière une machine à couture, euh, qu'on a perdu nos outils industriels pour filer, pour, euh, pour transformer les fils. Euh, la, la transition énergétique, heureusement, on est bien accompagné par l'Union par européenne. Mais aujourd'hui, pour les chefs d'entreprise, euh, ils peuvent avoir les commandes, mais ils n'ont personne pour produire à l'intérieur. Je connais bien euh, Laurent Brunas de, de Regain qui... Euh, voilà, qui est un tricoteur ou, ou filature du parc justement qui euh, un, un comment dire une filature de recyclage mais ben, ils ont ils ont ils ont de la commande mais ils ont personne en fait et aujourd'hui il va falloir euh, aussi faire un travail de pédagogie de de comment dire de donner un petit peu de désirabilité aussi, aussi au métier du de du, du savoir-faire euh, que euh, et d'avoir sûrement aussi en interne après des, des plans euh, d'évolution sociale hein, évidemment de ne pas faire la même chose toute sa vie mais voilà d'entendre davantage de fabricants pour mieux comprendre leur, leur, leur problématique en interne parce que bah finalement que ça soit un jeune créateur ils ne les connaissent pas forcément. Ils ne savent pas en fait euh, quelles sont euh, l'organisation en interne, les approvisionnements, euh, une chaîne de fabrication. Bah, pourquoi moi, c'est plus cher euh, quand je produis euh, que 100 pièces que finalement, euh, euh, voilà, j'ai une majoration sur 100 pièces plutôt que 300. Euh, et pareil, la relation fournisseur-fabricant avec, euh, avec des marques qui parfois passent trop de temps derrière l'ordinateur et euh, n'ont pas le temps de se déplacer dans les usines. Et ça serait bien que bah, ce son-là ce son arrive jusqu'à eux